0: Muy buenos días, ya estamos iniciando en esta semana Omelet Político, y es lunes 21 de agosto desde la bella ciudad de Chitumal Gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de acrílico Jimmy Palomo y César Castilla y por supuesto Carlos Pérez Zafra a quienes saludo con muchísimo gusto Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Juan Pablo, buenos
1: días César buenos días Carlos, buenos días amigos televidentes ya tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas y que usted debe eh, de saber eh, vamos a tener el tema de que, bueno, eh, hace unos, unos días se eh, presentó en redes sociales eh, donde dos conductores de dos vans, de dos eh, transportes, se lidiaban a golpes. El día de ayer detuvieron a otro taxista de Cancún, quien le aventó eh, ácido a un vehículo de Uber. Todas las informaciones las vamos a tener en un momento.
0: César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos
1: días. Eh,
2: Jimmy, muy buenos días. Y, por supuesto, también muy buenos días a Carlos Pérez Afra, que también está aquí con nosotros en los estudios de Canal 10. Eh, tenemos mucha información para compartirle qué está sucediendo también allá en la isla de holbosch eh, Continúan estos problemas en el servicio de energía eléctrica. Eh, han mandado eh, por representantes de la comisión que, pues, prácticamente fueron abordados por los mismos ciudadanos y pues al no tener una respuesta concreta, pues prácticamente salieron huyendo. También tenemos información de lo que ocurrió el día de la madrugada de, de hoy, después de las 12, después de las 2 de la madrugada, un lamentable accidente allá en el entronque Buenavista. Hay personas fallecidas, incluso hasta un bebé de dos años, incluso también uno de meses. Más de 17 lesionados, eh, estamos cerrando pues prácticamente la temporada vacacional con un eh, ambiente trágico y pues
0: eh, hay que tomar más precauciones, esto y más en los próximos 60 minutos. Y por supuesto también está aquí Carlos Pérez Zafra, quien saludarnos con mucho gusto. ¿Cómo estás Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenos días. Qué gusto saludarlos aquí en Omelette Político este lunes 21 de agosto. Súper emocionado de platicar tantos temas pendientes con ustedes.
0: Muy bien, pues vamos al recorrido matutino que tenemos eh, toda la semana por las plazas de Quintana Roo Y nos vamos a esta información del gobierno de Quintana Roo La gobernadora Mara de estuvo en Cozumel, allá en la isla de las Golondrinas Entregando estas tarjetas de apoyo Mujer es Poder Fueron 1.964 mujeres que han recibido en este municipio este
4: beneficio Vamos a ver los detalles De mano de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, 1964 mujeres recibieron la tarjeta de apoyo Mujeres Poder, con la que se busca empoderarlas, transformar su condición social, así como prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Acompañada por la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo y de la presidenta de del sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la gobernadora destacó que este noble programa permite apoyar a más de mil mujeres en todo el estado, principalmente a quienes menos tienen. Aseguró que el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, se incluyen estrategias como Mujeres Poder para el empoderamiento de las mujeres, que es indispensable para generar autonomía económica, física o personal y política, así como garantizar sus derechos y libertades. La presidenta municipal Juanita Alonso agradeció a la gobernadora el respaldo para las mujeres de Cozumel, que diariamente se esfuerzan para sacar adelante a su familia y a través de este programa cerrar las brechas de desigualdad. Notivision.
1: Bueno, así que con más información, tras la decisión de Ricardo Monreal de ceder a Marcelo Ebrat el lugar que ganó para la encuestadora que propuso para la de definición del, del eh, coordinador de la, del Comité de Defensa de la 4T, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Cancher, reconoció la vocación política del senador con licencia.
4: Gracias. Tras la decisión de Ricardo Monreal de ceder a Marcelo Ebrard, el lugar que ganó para la encuestadora que propuso para la definición del coordinador de los comités de defensa de la 4T, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, reconoció la vocación política del senador con licencia para transparentar el proceso y dijo que es muestra de su compromiso con el movimiento. Con el objetivo de preservar la unidad de Morena, Ricardo Monreal informó a la dirigencia del partido que cederá a Marcelo Ebrard, el lugar que obtuvo en una de las empresas encuestadoras que él propuso para el proceso de definición del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, luego de que en el sorteo para seleccionar a las cuatro empresas que llevarán a cabo esta tarea, EBRARD no obtuvo ningún lugar. Ante ello, la legisladora Maribel Villegas aplaudió la decisión tomada por el expresidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Senado y aseguró que además de mostrar su voluntad política para transparentar el proceso, también demuestra su excelente calidad humana al priorizar la construcción de acuerdos y consensos necesarios para abonar a que la decisión del pueblo de México tenga mayor mayor legitimidad. Aplaudo la decisión del doctor Ricardo Monreal, ex coordinador del Senado, porque es muestra de su compromiso con el movimiento. Más allá de intereses personales, él busca que prevalezca el interés colectivo, pues sabemos que en Morena debemos llegar juntos y fortalecidos al proceso 2024. Considero que es una actitud ejemplar de unidad, humildad, confianza y respeto, valores que siempre han caracterizado al doctor Monreal, señaló Maribel Villegas. Notivisión. Y pasando a más información acá en el municipio de
2: Tompe Blanco, a través del ayuntamiento que preside eh, Jensen y Martínez Hernández, se continúa con esta capacitación para todo el personal, desde los servicios públicos municipales hasta todo el organismo administrativo.
4: El gobierno que encabeza la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, a través de la Dirección de Profesionalización y Capacitación, da seguimiento a sus líneas de acción tendientes a impulsar el mejoramiento de las y los trabajadores del Ayuntamiento otonense. En este sentido, el director del área, Humberto Roguel Moreno, informó que brindan continuidad a la preparación y capacitación del personal, para con ello el poder mejorar el servicio que la ciudadanía merece. Indicó que por ello se llevaron a cabo dos cursos, Prevención del grooming y Derecho a la Libertad Personal los cuales fueron impartidos por el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Dijo que el primer curso tuvo a bien llevar conocimientos acerca del acoso y abuso sexual online para con ello poder prevenir más casos que deriven en números rojos. De igual forma, el curso de Derecho a la Libertad Personal proporcionó herramientas contra detención o cualquier otra medida ilegal o arbitraria que restrinja la autonomía física. El funcionario municipal destacó que de este modo, desde el área que dirige, continuarán cumpliendo con las instrucciones de la presidenta Yensuni Martínez y el plan de gobierno que impulsa el desarrollo de acciones de profesionalización, actualización, desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas del personal. Notivisión.
0: El diputado por Cozumel Renán Sánchez Tajonar sigue todos los días recibiendo gente en la casa eh, justamente de gestión. Y aquí tenemos un caso más, el de eh, doña Alejandra Morales, que tuvo una plática con el diputado y aquí los pormenores.
4: Mi compromiso es con el bienestar de la comunidad, pues el pueblo me eligió para servirlo en todo momento, afirmó el diputado Renan Sánchez Tajonar, quien realizó una visita a Alejandra Morales a fin de escuchar y abordar el caso de su hija Madison. La señora Morales comentó que se acercó a la casa de gestión del legislador cosumeleño en busca de ayuda para que su hija reciba atención médica y fue recibida con total disposición por el equipo del diputado. Gracias a la gestión que llevó a cabo el diputado Renan Sánchez, Madison recibió atención médica de manera eficaz y rápida. Hernán Sánchez señaló que la salud es un tema crucial que merece especial atención, sobre todo en las islas, como es el caso de Cozumel, donde han trabajado arduamente para formalizar convenios con hospitales en beneficio de la población y colabora con autoridades de los tres órdenes de gobierno para abordar de manera integral los casos de los habitantes de su distrito con problemas de salud. Asimismo, se refirió a la reciente inauguración en Cozumel de la unidad del bienestar impulsada por la gobernadora Mara Lezama, donde se busca brindar a la comunidad un espacio en el que pueda recibir atención médica y asesoramiento a la atención de diversas enfermedades. Al concluir su reunión con Alejandra Morales, reafirmó que seguirá trabajando en ese tema, que es vital para garantizar que todos tengan acceso a la atención médica que necesitan. Notivisión.
1: Y ahora vámonos hasta el municipio de Solidaridad, con el programa Pinta tu Fachada, se continúan renovando las viviendas de Solidaridad. Es por ello que la presidenta Arelí Campos recorrió calles de la colonia Guadalupe. Para ver cómo va este programa de su equipo que se encuentra trabajando y también aprovechó escuchar las demandas que hay en esas colonias por parte de sus habitantes.
4: Con el programa Pinta tu Fachada se continúa renovando las viviendas de Solidaridad. Es por ello que la presidenta Lili Campos recorrió calles de la colonia La Guadalupana, en donde supervisó los trabajos que su equipo está realizando, además de platicar con la ciudadanía sobre el beneficio que han recibido con este programa. La presidenta Lili Campos dijo que el saludar a las familias y escuchar los buenos comentarios de la ciudadanía dice mucho de las acciones que están realizando, puesto que con este programa no solo la pintura, sino la acción que se hace. Nosotros queremos ver a las familias de Solidaridad felices y y si nuestro trabajo contribuye a que lo sean, hay que hacerlo de corazón. Por eso, en nombre de los solitarenses, les doy las gracias a ustedes, mi equipo de trabajo, porque pese a las inclemencias del tiempo, no se rinden, expresó la munícipe. Por su parte, el secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Santiago Chávez, manifestó que, hasta el día de hoy se lleva un aproximado de 500 viviendas pintadas, junto con los chicos de chalecos azules, se realizan también un trabajo en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con descacharrización poda de árboles, la limpieza de las calles, ya que están pintando banquetas y guarniciones. El funcionario recalcó que al escuchar que la gente les agradece este tipo de programas y jornadas, habla de la sensibilidad de un gobierno que encabeza la presidenta Lely Campos del contacto directo con cada uno de los ciudadanos para buscar la participación ciudadana. Estamos redoblando todos los esfuerzos para cumplir con el objetivo de 20.000 viviendas. En un lapso de 10 días, estaremos entrando a las colonias de Colosio y ninteja donde también se aplicará este programa, por lo que le pedimos a los vecinos estar muy pendientes. Notivisión Y
2: continuando con más información ahora nos vamos hasta el municipio de Tulum, donde ahí se está llevando a cabo la supervisión de tres importantes obras, esto de manera coordinada entre el ayuntamiento que preside Diego Castañón Trejo y la SEDATU que preside
4: Román Meyer Falcón, vamos el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Román Meyer Falcón, supervisaron este sábado el Museo Yaanaljá, el Polideportivo Poc Tapoc y el Centro de Desarrollo Comunitario, obras de alto impacto con una inversión de 42 millones de pesos al que turistas y familias podrán disfrutar en menos de un mes. Diego Castañón destacó que estos proyectos federales son parte del programa del mejoramiento urbano del Gobierno de México y que a partir de su entrega el ayuntamiento se encargará de su funcionalidad. Gracias a la buena relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy Tulum vive una transformación que beneficiará a todas las familias, comentó Diego Castañón. El Edil informó que se supervisaron los últimos trabajos de electrificación para que en un plazo no mayor a 30 días se pueda habilitar cada espacio, incluida la alberca que estará a cargo de la Dirección de Juventud y Deporte Municipal. Por su parte, Román Meyer, titular de la Sedatu, destacó que la plena coordinación con el gobierno de Castañón Trejo permite que las inversiones dignifiquen la calidad de vida de las familias y ahora en donde proyectan las tres importantes obras. Notivisión. Bueno,
0: en Isla Mujeres, a donde vamos a ir ahorita mismo con la información de los formadores, recordemos que eh, tuvo este 173 aniversario de Isla Mujeres y bueno, ha sido una fiesta total, turistas nacionales, extranjeros y evidentemente la gente de la isla, pues sigue celebrando a todo lo que da los 173 años de su aniversario.
4: Turistas de diferentes rincones, tanto de México como del extranjero, han participado con alegría en las actividades de conmemoración al 173 aniversario de Isla Mujeres, que fueron planificadas e impulsadas con un amplio programa por la presidenta municipal, Atenea Gómez Recalde. En el transcurso de esta semana, la isla ha cobrado vida con una serie de eventos atractivos. Este sábado, la explanada del Palacio Municipal se convirtió en un escenario de carnaval, donde la algarabía de Reyes del Carnaval de Isla Mujeres 2023 contagió a los asistentes, mientras que el domingo se realizó el playa Fest DJ en Playa Centro y la primera Feria de la Michelada. Estas actividades han sido un imán para los turistas en los últimos días. Uno de ellos fue la presentación de Chicoche Chico, quien cautivó a los presentes con su talento y carisma en el escenario. La sesión pública solemne del Cabildo con motivo del 173 aniversario también fue un punto de interés para los visitantes. En esta ocasión especial, los fundadores de la isla fueron reconocidos, ofreciendo a los turistas una perspectiva única sobre la historia y el desarrollo de Isla Mujeres. Otra atracción que logró reunir cientos de visitantes fue la segunda edición del ceviche, el cual contó con la participación de chefs reconocidos en el jurado calificador, siendo una actividad que resalta la creatividad culinaria local y permitió a los asistentes disfrutar de una experiencia gastronómica excepcional. Notivision.
1: Ahora vámonos hasta el municipio de Tulum, con gran éxito se llevó a cabo el día de ayer la carrera Tulum, 5 y 13 kilómetros de, en la que también participó el presidente municipal Diego Catañón Trejo.
4: Con gran éxito se llevó a cabo ese domingo la carrera Tulum 5 y 13 kilómetros, en la que también participó el presidente municipal, Diego Castañón Trejo. Esta actividad organizada por la Dirección de la Juventud y el Deporte registró la participación de 230 atletas en una mañana calurosa y emotiva. Al filo de las 6 horas sonó el disparo de salida para iniciar el recorrido de la carrera de 5 kilómetros, así como de 13 kilómetros. Fue una mañana de diversión, esfuerzo y convivencia, jornada que concluyó con la premiación de los primeros lugares en las diferentes categorías. Previo al pase de lista para la entrega de medallas, el director de la Juventud y el Deporte, Rodrigo López Hernández, en representación del alcalde Diego Castañón, destacó que el deporte en Tulum brilla y reveló que se alistan para la organización del primer Maratón Internacional Tulum en noviembre próximo con una importante bolsa de premiación. El presidente municipal Diego Castañón es un verdadero aliado del deporte y hoy lo estamos viendo, comentó. Por su parte, Jesús Ricardo Gómez Flores, coordinador de la Juventud y el Deporte, agradeció la respuesta de las y los 230 deportistas que activamente se registraron en las modalidades de 5 kilómetros y 13 kilómetros, logrando un saldo blanco en una verdadera fiesta deportiva. Notivisión. Y como parte de esta
2: pues, visita que tuvimos eh, del secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón, también hubo una reunión con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien eh, en coordinación con este funcionario federal pues, realizaron también supervisión de obras que se
4: están haciendo aquí en Quintana Roo. Mm-hmm. La gobernadora Mara Lezama Espinosa, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, Román Meyer Falcón, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores presidieron los trabajos de la presentación del Programa de Ordenamiento Territorial de la Región sur sureste, con la presencia de las y los 11 presidentes municipales. Mara Lezama destacó que trabajando de la mano entre los tres niveles de gobierno, se pondrá orden al desarrollo urbano del Estado que permita construir el legado que se va a dejar a las futuras generaciones y mejorar la calidad de la vida. De vida de las personas, que son esencia de este gobierno humanista y progresista. En Quintana Roo, el crecimiento ordenado y sustentable permite hacer perdurable nuestras bellezas y riqueza natural, pues es el atractivo turístico que atrae a millones de visitantes, genera empleo, con lo que se procura que la prosperidad sea compartida en todos los rincones del estado, puntualizó la gobernadora. Informó que es la oportunidad histórica de hacer un parteaguas, de trabajar por primera vez en pro de un objetivo muy claro, el crecimiento ordenado y sustentable, que transforme la calidad de vida de las personas y que, a la vez genere la prosperidad compartida que todos desean. Durante el evento el titular de la Sedatu, Mayer Falcón destacó que este es un evento único para discutir los ejes del desarrollo territorial y planeación, pues tenemos la obligación de asentar las bases de un crecimiento ordenado. Notivision Y bueno, continuando con este recorrido, Claudia
0: Sheinbaum Pardo estuvo aquí en Quintana Roo justamente este fin de semana y aquí tenemos todos los
4: pormenores <risa> Desde tierras quintanarroenses Claudia Sheinbaum hizo hincapié en que la continuidad de la Cuarta Transformación tiene como objetivo seguir construyendo espacios para garantizar que todos, pero en especial las mujeres, puedan acceder a los grandes derechos universales. Esto durante el encuentro Mujeres Transformando con Claudia. Vamos a seguir apoyando a las mujeres, porque es el segundo piso de la transformación. Tiene que ver con aumentar los derechos de las mujeres en nuestro país, garantizó. Frente a mujeres simpatizantes de lo largo y ancho de Quintana Roo, así como de estados vecinos como Yucatán y Campeche, Claudia Sheinbaum, aseguró que las mujeres pueden ser lo que ellas quieran ser, gracias a sus grandes capacidades, pero en especial por la gran dedicación con la que realizan cada actividad para salir adelante. Por eso con el conocimiento, con la capacidad, pero con mucho corazón, vamos a seguir transformando nuestro país, porque lo que queremos es que continúe la transformación y que haya tiempo de mujeres. Destacó que en la actualidad, contrario a lo que sucedía en gobiernos anteriores, la participación de las mujeres es fundamental para seguir haciendo del país una nación igualitaria y en la que se garantice una vida de bienestar para todos. Y todas. Las mujeres fortalecemos la democracia, fortalecemos el país, fortalecemos la vida pública, la educación, la salud. Las mujeres, si sí estamos presentes, fortalecemos al país, añadió. Durante su participación, Claudia Sheinbaum demostró que los resultados de su administración como jefa de gobierno de la Ciudad de México pueden ser el ejemplo perfecto para las extraordinarias capacidades de las mujeres, pues durante los cuatro años de su gestión se lograron hechos históricos como la reducción de la incidencia delictiva en la capital. Notivisión
1: y bueno, con esto, vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí a Omelet Político.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Omelet Político. Se está integrando el profe de la información, Anuar Moguel, a quien saludamos con mucho gusto. Anuar, qué onda, buenos días.
5: Me saludó Juan Pablo, buenos días. Jimmy, César, buenos días. Carlos, buenos días a todo el público de Omelet Político. Qué gusto de volver
3: a crear? Buenos días. Bien... Les quería comentar que este, este espacio y este segmento, este segmento que viene, pues estaba invitada y nos confirmó con Amalia Castilla-Madrid, pero a lo mejor se le olvidó o fue a, a Playa del Carmen a ver a Xochitl Galvez, a Solidaridad. Y quiero decirles que esas imágenes maravillosas que pasamos hace un momento, nos las mandaron directamente desde México, el equipo de, de, de prensa de Claudia Shevan. Porque aunque tengamos el equipo, los medios de Quintana Roo, no tenemos el acceso a poder tomar ese tipo de imágenes, de imágenes de dron, de imágenes donde se luce un evento tan grande como fue el de Claudia Sheba. Ya quedan muy pocos días, quedan cuatro o cinco días para las definiciones. Ya se ve más difícil que cambie el presidente, que dé un giro de timón y meta gusto. Todo indica, y esa operación que vimos con Claudia Cheyben, que llenó la Plaza de Toros de Cancún, pues es una operación a nivel Estado, es una operación donde, donde como en los viejos tiempos de los pasillos anteriores, y así están los 23 gobernadores del país. Es impresionante. puras mujeres, la inmensa mayoría, allá ahí en la Plaza de Toros de Cancún. Vamos a ver cómo se pone el de Xochitl pues que hoy llega a Solidaridad. Y en otro de los temas, le quería comentar que tuvimos oportunidad de estar en Isla Mujeres, en la sesión solemne del aniversario número 173. Y ahí nos topamos con amigos, con personajes y todo. Nos llamó, la ahí fue consentida la gobernadora, recibió el, el ahora sí que... La diosa del mar, en manos de la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde. Ahí, ahí las tenemos. Si le puede poner audio en ese momento, por favor, la producción.
4: La Mujeres entrega la
6: condecoración diosa Ischel a nuestra gobernadora, licenciada Mara Lezama Espinosa por hacer historia como la primera mujer en gobernar
3: el Estado bello de Quintana Roo, por impulsar los primeros programas sociales en favor de las mujeres Quintana Roo. Hoy, Isla Mujeres son muchas las familias que se ven beneficiadas con estas políticas públicas. De verdad, agradecemos fuerte el aplauso a nuestra gobernadora. Y también, el día de hoy estará en el domo ahí en Isla Mujeres, acompañada de la presidenta municipal, la gobernadora Marle Pero ahí en ese evento nos topamos a amigos de, del municipio de Bacalá, que por cierto le tocó a don José Alfredo Contreras Méndez Chepe, llevar el escachepe, que es el escabeche con queso de bola, y la tradicional cochinita, que ha sido un éxito durante más de 40 años, es una, toda una tradición en Bacalá. Entonces uno de sus hijos putativos de José Alfredo Contreras Méndez, pues se ha convertido, ha adoptado a Hugo Ballesteros. Y Hugo Ballesteros en esas pláticas diarias con Chepe le dijo, bueno, padrino, papá, ¿cómo le hago para llegar a ser presidente como tú lo has logrado? Y le concede Chepe, pues te voy a dar uno de mis grandes secretos, uno de mis grandes, de, de lo que me ha dado resultado. Y ahí tenemos a don Hugo Ballesteros, al famosísimo y exitoso empresario hotelero y también ingeniero, ahí dándole a los tacos de cochinita con una cola impresionante de más de 100 personas. mire eso cómo está, parecía tortillería a las 12 del día y don Hugo Esteros, pues ahora sí que no hace mal. Y ahí a un lado también está otro que quiere ser presidente municipal, el oficial mayor del ayuntamiento de Bacalar. Bueno, ahí tuvimos oportunidad de saludarlos. Y en otro de los temas, en otro de los temas que nos llega una, una información que nos comparte de Estambul. Nuestro compañero y amigo Bruno Kajamohar, mire, fíjense que este fin de semana un brutal asesinato, un asesinato y además en Chihuahua, matan a una mujer por un hombre de 75 años. La acosaba, saca la pistola. Hay videos, hay evidencia y no le hace nada al que mató a esta mujer. Y de repente sale el, el por qué lleva el nombre de Hilario Beltrán. Y así la impunidad continúa en nuestro país. Le agradecemos muchísimo que siempre esté pendiente de nosotros, nuestro hermano y querido amigo Bruno Cárcamo Arvide, que pronto estará aquí. Otro de los temas que también tengo pendiente. Fíjense que vivimos en una selva tropical. En una selva tropical que hablamos de la devastación, de la destrucción, del medio ambiente, más con fines políticos que con las ganas y con la voluntad de hacer algo para devolverle vida a la vida. Les voy a mostrar algo de una experiencia que tuve hace más de 20 años. Se le ve... Celebramos el, los 15 años de mi hija, Yasmín Pérez Gaitán, en un lugar que se llamaba llamado La Cocotina. ¿Cómo era La Cocotina hace 20, 22 años? Miren, era puro pasto. ¿Lo ven? Ahí está abierto, era puro pasto. Está a un lado del bulevar, donde está casi el puente de Nezibel, allá con sus amigos. Todo era pasto, pasto, pasto. Durante más de 20 años, no... ¿Quién se
2: desde que subiste?
3: No, este, no hemos pues, chapeado ese lugar, hubo un intercambio con el gobierno del estado, hoy pertenece al gobierno del estado, pero le quiero compartir con ustedes cómo ha crecido la vegetación en 20 años y cómo se ha convertido otra vez en una selva tropical. Juzga usted, vea estas imágenes tomadas este fin de semana de este lugar. Me da muchísimo gusto saludarlos y les quiero comentar que hace 22 años este lugar lucía un poquito diferente. Tan es así que tuvimos la oportunidad de celebrar los 15 años de mi hija Yasmín Pérez Gaitán. Les voy a mostrar las imágenes de cómo era este lugar hace más de 22 años. Hoy en día, como usted puede apreciar, es toda una selva. ...en esta maravilla de paraíso que nos tocó vivir... ...nuestra selva tropical de Quintana Roo. Ahí está. Entonces, si nosotros reforestamos y si nosotros... ...en lugar de quejarnos, no, no estoy invitando a destruir... ...sino a construir, a sembrar y vigilar, sembrar, porque puede haber una campaña de que, vamos, Canal 10 promueve la reforestación y salimos en la foto y todo, y de repente no cuidamos lo que sembramos. Entonces, esta es una clara muestra de que si nosotros sembramos caoba, cero, y todo, lo podemos tener en 20 años, en 20 años podemos regenerar y tener la misma selva que teníamos hace... Pues hace ese tiempo. Así que, quería compartir con ustedes eso porque es impresionante cómo crece la vegetación en esta selva tropical. En otro de los temas, Alvar Moguel, Marcelo Ebrard, dice que tenemos de dos sopas casi, o, o pasamos al segundo nivel o nos quedamos como estamos. Vamos a ver qué dice Marcelo Ebrard en su comercial a unos días de que se tome la decisión. Faltan ocho días
5: para decidir el futuro de México. Ya contamos con la Guardia Nacional, tenemos más de 120 mil efectivos. Ese es un gran avance. Ahora tienes que decidir si ya es suficiente o lo llevamos al siguiente nivel de seguridad. Yo creo que tenemos que llegar más lejos. Entre Claudia y yo hay dos visiones distintas para el futuro de la seguridad en nuestro país. Faltan ocho días para la encuesta. Tú decides si nos quedamos aquí o subimos al siguiente nivel. Tú decides o Claudia
3: Bien, ahí tienes a Noel Moguel, y ya no vamos a tener que preocuparnos mucho de qué artista va a tocar, o va a cantar, perdón, el próximo 16 de septiembre, el 15 de septiembre, ya tenemos un valor artístico aquí en, en Quintana Roo, y dio la muestra durante la llegada del potrillo de Alejandro Fernández en la Rivera Maya, según señalan medios nacionales, y esto lo publica la columna del periódico de Reforma Templo Mayor. Resulta que quien abre el concierto de Alejandro Fernández en la Rivera Maya con una asistencia aproximada de 5.000, pues es el señor Omar Terrazas, y pues es un valor que ya tenemos aquí en Quintana Roo, y puede ser pues el que amenice este este evento aniversario de la independencia de México. Y con esto nos vamos
5: a y
2: Ya estamos de regreso aquí a Melet Político y hay un tema que, que debemos este, abordar, bueno, desde la, desde la semana pasada, después... Eh, el viernes después del mediodía se dio a conocer esta información que es importante también pues retomarla por la eh, por lo que se involucran ¿no? hoy también y la gente que está involucrada en este tema porque realmente hay dos funcionarios de la actual administración de Mara Lezama Espinosa que realmente han sido un dolor de cabeza para esta administración a quienes me refiero eh, precisamente al secretario de, del Bienestar, a Pablo Bustamante y también a la secretaria de la CEDARP, Linda Cobos Castro estos dos funcionarios de primer nivel secretarios de esta administración eh, pues han sido señalados en reiteradas ocasiones por estar involucrados en temas que, pues, en sí dejan, pues, incluso hasta mal parada a la gobernadora por los problemas y las situaciones en las que se han visto involucradas. Pablo Bustamante, desde el inicio, pues, con el tema de los uniformes, ahora vemos que no tenía ni conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el interior de su secretaría con estas eh, funcionarias, subsecretarias, incluso directoras, que, pues, estaban cobrando estos apoyos de Mujeres Poder y también Mujeres Vida, y, pues, lamentablemente, pues, se dieron estas situaciones que al final de cuentas mancharon estos eh, apoyos que ha eh, estado impulsando la actual administración Linda Cobos Castro ha sido señalada en reiteradas ocasiones por ganaderos, cañeros y campesinos en general por no brindar lo que es el apoyo eh, necesario por hacerles incluso eh, el feo a los mismos campesinos in, en, en, en eventos en los que debería estar presente, eh, mandaba algún representante o de plano la CEDARPE no ha tenido pues, presencia en, estas, en estos eventos y han sido reiterados los señalamientos en su contra. El viernes, el abogado Julio César Acosta Gamboa Góngora. es, Góngora, 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 perdón, Góngora. es el representante legal de un campesino de la zona sur de Quintana Roo, quien desde, y es que hay que dejarlo claro, el problema inició desde la pasada administración de Carlos Joaquín González cuando en su momento el secretario de la CEDARPE era Luis Torres Llanes eh, ahí se hizo el aseguramiento de 16 cabezas de ganado pertenecientes a un eh, campesino de la zona sur eh, el, obviamente el problema ya trascendió a esta administración porque pues la situación se da prácticamente ya al término de la administración de Carlos Joaquín González eh, se han enviado ya los eh, se hizo el trámite correspondiente por parte del de campesino presentó lo que son eh, todos los documentos legales para poder acreditar su legal procedencia de, estas, de estos animales y a pesar de que ya hay una, un ordenamiento por parte de un magistrado del Tribunal eh, de Justicia Administrativa, pues esto pues ha sido ya como un tema de desacato directamente por parte de Linda Cubos Castro pero lo más grave de este asunto es que eran 16 cabezas eh, o 16 animales pero solo quedan vivos 10 yes eh, tres de ellos eh, se sabe a través de, eh, pues de esta información que proporcionó el abogado, comieron. que tres se los comieron ya eh, por parte de la administración de Luis Torres Llanes y Linda Cobos Castro está haciendo prácticamente lo mismo. Ya desaparecieron otras tres eh, cabezas de ganado que de acuerdo a la información y que él asegura, el abogado asegura que de buena fuente saben que estas, estos animales están siendo utilizados para fiestas privadas o fiestas y alimentar a a los a, eh, invitados de Linda Cobos Castro. Es un tema realmente eh, pues grave, eh, que molesta. Se está afectando directamente al sector campesino de la zona sur y pues, prácticamente todo el estado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo o la entrevista de este abogado para que pues, tengamos un poco más de contexto de la situación. Vamos a ver. Y la sentencia
6: indica que ustedes tienen que entregar de manera inmediata los 16 animales al campesino. Fíjate que no. Le indican, le ordenan que en el término de 24 horas los entreguen y no los entregan. Le mandan otro oficio al jurídico, al actual jurídico y le dicen: si no los entregas en el término de 31 horas, te voy a imponer una multa de más de 30 mil pesos y voy a dar vista al órgano interno de control. Y además le doy vista de una vez a la titular de la secretaría y la percibo a la titular de la Secretaría, que si no entrega los animales, también la voy a multar con 31 mil pesos. Pues, ¿qué crees? Que no. En total desacato a la autoridad, la titular, aún siendo notificada, se ha negado a entregarle al campesino su ganado. Hemos investigado y resulta que solamente de los 16 quedan 10 vivos. Mataron a seis. Y digo mataron porque sabemos de buena fuente de que resulta que en la administración de Luis Torres mataron a tres para fiestas. Es decir, se los comieron. Y en la administración de Linda Cobos está haciendo lo mismo. Mataron a tres y es lo que usan para dar de comida a sus invitados en fiestas, reuniones, tanto con sus familiares como con sus amigos. Porque aquí se puede configurar no solamente delitos de carácter penal, sino también delitos graves en materia administrativa, que pueden derivar en sanciones graves en materia administrativa, como puede ser incluso la destitución del cargo. El magistrado ya dio la orden, ya causó ejecutoria la sentencia, incluso se están burlando del propio magistrado. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos un magistrado que imparta justicia?
0: Si
6: sí, no le van a hacer caso. Es increíble que esta señora Linda Cobos esté perjudicando a un campesino aún y cuando ya se le sentenció a la secretaría que está a su cargo
0: es, es, es grave este asunto porque es una orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa, ese es un aspecto que se ha dilatado muchísimo esto, evidentemente ahí a manos del magistrado Antonio Sánchez Urrutia, que es justamente el que lleva o que ha llevado este caso ese es un aspecto, otro es ¿Cómo se atreven a comerse seis eh, cabezas de ganado en dos administraciones? La de, la de Luis Torres Llanes, que termina y es cuando se da este proceso, y ahora con Linda Cobos Castro, cuando no son animales que sean propiedad de estas dos personas. Es un asunto bastante delicado que yo creo que pensaron que no iba a trascender, pensaron que se iba a olvidar el asunto ahí, pero ahora eh, pues ya se ha eh, pues, causado ejecutoria esto. Y se le ha ordenado a la CEDARPE que pague una multa de 31 mil pesos. ¿Y, que tú no crees, lo hacer. ¿Y
3: tú crees que lo va a pagar de su dinero, linda cojos? No, claro, no que claro que no, que Carlos. No. ¿Ah? Claro que no. Y sabes y... que no va a proceder nada, nada más le van a dar otro, otro de los proyectos que tienen de ganado. Y aquí te devuelvo, tu, me, esos están mejores, los otros <ríe> estaban muy viejos, estaba dura la carne. ¿No? Pues bueno, así se la están mascando Bueno, no se la están mascando Sí, pero se la están mascando para poderse la comer Y eso no queremos me meter temas políticos Donde hacen las reuniones con los michiotes De res Oye bueno,
0: Carlos, pues, nada, antes ¿no de irnos eh,
3: contrapeso político? Antes de irnos nada más Para, ver, para que más, sepamos, ah, este es
0: el magistrado Que lleva este asunto Antonio Sánchez Urrutia Y ve cuánto tiempo se ha demorado se desde, ha demorado Desde la época de Luis Thomas. Cálmate que hoy tengo una
3: audiencia y resulta que los magistrados dicen que por el COVID tiene que ser virtual. Para ellos seguimos en COVID y le, con tal de no trabajar, con tal de no, de no avanzar en los procesos que están abiertos y están pendientes, que algunos llevan ya cinco años, que tienes que conectar a una computadora o un iPad para poder llevar la audiencia, para que no llegue puntual el señor juez y que digan se difiere dentro de entre tres meses. Y por favor, sí, por favor, otra vez de manera virtual, porque estamos haciendo
0: caso al... Pero COVID. Pero no que ya pasó la, el COVID. Para no... ellos
3: no, tienen COVID cerebral, porque son es que la no. bola de flojos, sí. que no... Tú vas así con problemas de, de que no puedes estar parado mucho tiempo o algo, no hay una sola silla para sentarte Uy. en el juzgado civil. Y quitaron todas las sillas precisamente por el COVID para que no esté amontonada la gente. Entonces, como todos tienen abandonado, aunque se molesten, tienen abandonado y están en la comodidad de Cancún, de Benito Juárez y de todo, lo que pasa en la zona sur les vale. Y una de las pruebas más grandes también, la tiene ese Pablo Bustamante, que no, no se ha presentado a ningún evento de la zona sur cuando él es el responsable del bienestar, una secretaría que tiene 2 mil millones de pesos de presupuesto. Y ahorita, por si fuera poco, ahora ha invertido. Ya llegó Pablo ya llegó Pablo ahí en Benito Juárez porque aspira a ser el candidato a la presidencia municipal. Si cambia el género, en lugar de Ana Pati o de Maribel Villegas Ganche, sería Pablo Bustamante. Y no hay un contrapeso político. La duda es, ¿para qué ponen las mantas de avisar que ya llegó Pablo? para que cierren los bares, los bares o para que le digan señor le servimos pero pague por adelantado porque si no es usted la pera <risa> y ya la armó y es, y la se, la va mujer, se va sin pagar y después le quiere llevar, llamar al tesorero de Tuluno, a, a los de, otro, de Isla Mujeres y todo y sabe qué? no aquí le atendemos pero por favor por Adelita cosas que suceden en la vida Política, Mientras no tengamos un contrapeso o alternativas, veremos la desfachatez, veremos el cinismo de muchísimos actores políticos. No hay que confundir al presidente Andrés Manuel López Obrador con cualquier mequetrefe que quiera ser candidato a las presidencias municipales. Y donde va a estar la, la guerra, y lo discutimos regresando del corte, va a ser en las diputaciones vamos al
5: estamos de regreso a Belet Político mi estimado Carlos mucha información para compartir y bueno pues el día de hoy también estará la senadora Xochitl Galvez en Quintana Roo curioso el, la visita muy pronta después de dar este resbalón donde ¿Qué? dijo que en el sureste no se
0: chambeaba, ¿no?
5: A ver cómo la reciben aquí en el estado.
0: O el tema de las micheladas, ¿no? Que no, después no. se desdijo. Y... Pero no, pero lo del sureste
5: sí. no tiene perdón, no me recuerda a Samuel, Samuel García, García que digo sí. lo mismo, ¿no? Que la gente del sur descansa, es de verdad un pensamiento muy arraigado entre ciertos círculos, sobre todo del norte del país, Carlos. Sí.
3: No, que venga Chetumal, va a salir la zona ¿no? no, Cancún y Playa del
5: Carmen ¿De Cancún y Playa del Carmen pero este, bueno, eso no me ayudes compadre, ¿no? están viendo y no ven por esas razones que pues, aquí en la zona de Quintana Roo de Campeche, de Tabasco de Chiapas es muy difícil que permee tanto la posición justamente porque de verdad ven dos países, ¿eh? así como dos Quintana Roo, ven dos países, el norte y el sur
1: y
2: será que venga Capela con ella
5: a su escolta, ¿no? Sí, a ver si sí lo es su jefe,
1: jefe de seguridad.
2: A ver si se atreve a venir también,
1: ¿no? Y bueno, lo que estamos platicando, igual al inicio del programa, eh, sobre, sobre la situación que se está viviendo en Cancún, donde eh, hace unos días eh, dos conductores de dos vans, bueno, se estaban agarrando a golpes por eh, el pasaje, se dio a conocer en redes sociales, y bueno, el día de ayer. Eh, nuevamente, taxistas de eh, Cancún agreden a eh, conductores de Uber. En esta ocasión, un taxista le aventó ácido a un vehículo de esta plataforma digital. Bueno, en Cancún se mantiene la ofensiva de taxistas contra unidades que eh, sospechan como servicio de Uber, pese a los llamados a la orden de parte de la autoridad. El día de ayer, por la tarde-noche, un usuario compartió en diversas redes sociales cómo su unidad fue rociada con ácido por parte de un taxista de la unidad 2929. Saliendo de la zona hotelera, me dijo un señor, oye, se te va, a ¿se te va derritiendo la defensa. Ante esta situación, reportó el hecho a la policía, a quien era afectado. Le dijo que fue a dejar a su novia a la zona hotelera y, y les dejó en claro que no era Uber, bueno esto no le importó a, los, eh, a este taxista y le roció ácido a su, eh, a su unidad a su carro, ya ahorita los, los taxistas no se ponen a investigar si realmente son Uber pero nada más ven que entran a dejar a una persona a un hotel y ya Luego, luego saliendo de eh, dichos hoteles, son agredidos sin investigar primero si son Uber o no, esto fue lo que sirvió el día de ayer, nuevamente en Cancún
3: pues cuidado Jimmy cuando lleves a tu novia ahí o agarres y conquistes ahí alguna turista ten cuidado no vayas a llevar la camioneta porque Bye.
1: No, no Oye, la
3: impunidad de los taxistas, los 19 o 17 sindicatos que tiene el Estado Van a ser utilizados como fueron utilizados los del Sucha y otros más En el acarreo para llenar el Estado, en la plaza de todos de Cancún Así que en estos momentos los taxistas también tienen participación Y juegan a la política como en todos los tiempos que recordamos en el pasado por lo pronto no se van a pelear con ellos ni les van a meter cadena perpetua ni todo eso por hacer el Uber. Van a tener chance de que esto continúe. Acuérdate que cuando detuvieron las dos personas, dijeron que ya no iban a salir, que castigo ejemplar. Entraron los diputados, a armarla de diputados y no pasó absolutamente nada. Y van a ser otras de las leyes que están dormidas en esta décimo. décima. Séptima legislatura, un cambio de presidente de la Copo, ¿Qué espera? ¿Qué se espera en el Congreso? ¿Cuándo vamos a tener diputados? Si cada legislatura viene peor que la otra. Decimos, no puede haber peor. Parece una maldición porque el que viene lo supera en malos. Así que, en fin, vamos a ver cómo se pone lo de Xochitl Galvez. Vamos a ver cuánta gente. Y no creo que el hecho de que digan que no trabajan que no trabajamos en la zona sur ocho horas, afecte una movilización de, de, de ayuntamiento, como vamos a ver, así como vimos también una de Estado y en varios estados de la República, apoyando a Claudia Sheinbaum
5: No, la movilización no la afecta. Lo que afecta va a ser la votación, eventualmente. no De ese porcentaje de votantes que sí votan críticamente, ahí sí va a afectar.
3: De aquí a la votación ya se te olvidó o ya se le olvidó a la mayoría de la gente que vota. Y por si fuera poco, donde podría haber una alternativa de que decían de que Marcelo Gázi iba a Movimiento Ciudadano, Nada. de que Maribel se iba puro a Movimiento cuento. Ciudadano. ¿Sabes qué puro cuento? No se va a ir nadie a Movimiento Ciudadano. A nadie a Movimiento Ciudadano. No tiene candidato hasta el momento Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, ni hombre ni mujer. Y agarró muy bien Tosedano, estigó la liga y dijo al final, vamos a ver a quién levantamos. Ni se animó Samuel, ni se animó Alpago, ni se animó Colosio. El único que queda que no va a servir casi de nada va a ser Dante Delgado. Y, y eso están hoy en los medios nacionales. Así que, pues ahora sí que les va a pasar de noche esta elección y mientras arrasca mucha gente que sí tenía ganas. ...de participar y creyó que iba a competir en serio en esta elección del 2024. ¿Dónde va a estar la guerra? Te comentaba en las diputaciones. Ya empezamos a ver a gente que ya empezaron a impulsar, que ya se está impu la están impulsando. Vemos en Benito Juárez que tenemos ahí al regidor Mollinero... ...que vino al Congreso esta semana a ver una ley de asentamientos regulares. Va a ser uno de los que van a impulsar sin duda alguna... Y así vamos a ir viendo cómo en varios municipios. Tocábamos el tema anoche en solidaridad. En solidaridad se pone sabroso el asunto porque ya hay varias mujeres que están en la contienda y tenemos a Estefanía, a Cristina Torres, a Cintia Osorio, a Mari José Osorio, por el lado de las mujeres. Y por el otro lado puede aparecer o puede salir de su closet en el sentido de que está con pocos reflectores, Mauricio Góngora Escalante, y dar a las relaciones y todo lo que tiene Mauricio Góngora en el partido de Morena con el partido Verde y todo lo que quedó pendiente en el sentido de que como candidato gobernador tuvo una cantidad respetable de votos y no tiene como decir, wow, se le persiguió y se le comprobó algo a Mauricio. Mauricio puede ser uno de los que brinque a la palestra o apoyar a alguno de sus compadres, para que sea un candidato fuerte a la presidencia municipal de solidaridad.
5: Pues bueno, así estamos llegando. Carlos nos indica la producción a la recta final de esta misión de Omelet Político. Lunes 21 de agosto, ya poco a poco reiniciando las actividades laborales y terminando las vacaciones de verano. El próximo 28, prácticamente el 100% de los estudiantes estarán regresando a clases.
3: Sí, Brody, así es. En Chiapas quemaron mil libros de esos libros de <risa> pendientes. Y a ver si no lo agarran de ejemplo otros, otros municipios, otros pobladores. Y una también veces. quema el libro. En una de esas, cargaron y quemaron mil libros de, de esos gratuitos.
5: Qué barbaridad. Pues nos despedimos por hoy, compañeros. Hasta mañana. Hasta buenos,
2: días, buenos días. Adiós.